1: 여러분 안녕하세요. 모두 잘 지내셨지요? 오늘 이렇게 다시 만나 뵙게 되어 기쁩니다. 4월 21일 저의 첫 방송이 나가고 많은 분들이 격려의 말씀들을 해주셨습니다. 감사드립니다. 생전 처음 라디오 방송이라는 걸 해보고 많이 설레고 즐거웠습니다. 제 목소리로 나오는 방송이 어색할 줄 알았는데 생각보다 괜찮더라고요. 여러분들께 어떻게 하면 더 좋은 노래와 시, 또 듣기 좋은 방송을 할수 있을까가 제 머릿속에서 떠나질 않았어요. 천상 방송꾼인 걸 모르고 살았나 하는 생각도 들었네요. 아무튼 여러분들께 힘이 되는 방송을 만들기 위해 노력하겠습니다. 그런데 좋은 방송은 함께 만들어야겠죠? 시와 음악은 누구에게나 열려 있습니다. 여러분들이 나누고 싶은 이야기, 들었는데 좋았던 노래, 좋아하시는 시나 글 많이 많이 보내주세요. 사연이나 듣고 싶으신 노래, 시 등을 보내실 때는 시와음악 at gmail.com으로 보내주세요. s i w a u m a k 골뱅이 gmail.com입니다. 여러분들의 참여 문 활짝 열어놓고 기다리고 있겠습니다. 여러분 5월은 가정의 달이지요. 5일 어린이날, 8일 어버이날, 15일 스승의 날, 16일 성년의 날, 21일 부부의 날등 가족과 관련된 날이 많아 붙여진 이름이겠지요. 어린이날 어버이날은 지났지만 어린이와 어버이에 대한 노래와 시를 함께 들어보고 읽어보려고 합니다. 먼저 어린이날 노래를 듣고 어린이 얘기를 해볼까요? 네, 노래 잘 들으셨어요. 어린이날 노래는 윤석중 선생님이 노랫말을 쓰시고 반달의 작곡자이신 윤국영 선생님께서 곡을 쓰셨습니다. 노랫말을 쓰신 윤석중 선생님은 한국아동문학을 대표하는 대한민국의 시인이자 아동문학가이며 대한민국 초대방송위원장을 지냈습니다. 1,300여 편의 동시를 썼으며 그중약 800여 편이 동요로 만들어졌다고 해요. 우리나라 최초의 창작 동요집 윤석중 동요집을 펴냈고 잡지 어린이의 편집장을 지냈습니다. 아동문화단체 새싹회를 만들어 어린이 문화운동을 이끌기도 하셨습니다. 윤석중 선생님은 작품의 소재를 어린이들의 일상과 자연에서 찾았습니다. 그의 동요 세계는 사사조나 75조의 형태에 반복과 대꾸를 사용하던 초기의 정형 동요에서 시적 동요로 나아갔고 낙천주의적 정서를 기반으로 어린이들의 밝고 긍정적인 장면을 포착하여 형성화한 특징을 보였습니다. 오늘 읽어드릴 시들은 한국학교 고구려반 아이들이 쓴 것들인데요. 그반 선생님이 보여주신 시들이 너무 좋아서 선생님께 시점 달라고 부탁을 드렸어요. 처음 읽어드릴 시는 고구려반 김승주의 무서운 엘리베이터라는 시입니다. 무서운 엘리베이터 김승주 흔들흔들 아이고 무서워 아래만 보면 뒤뚱뒤뚱 엘리베이터가 까칠까칠 내려간다 휴 엘리베이터에서 탈출한다 쌩쌩 바람이 분다. 반짝반짝 해가 내 얼굴에 비친다. 휴 다행이다. 기적이 떼자마자 한국 학교 다니던 아이가 자라서. 저런 시를 쓴걸 보니 정말 대견하고 자랑스럽습니다. 사실 이 아이들은 한국말보다는 영어가 편한 아이들인데 저렇게 자기 마음을 잘 표현한 시를 쓴걸 보면 뭔가 가슴이 벅차오르기도 해요. 다음은 황윤아의 우리나라 국기를 읽어드리겠습니다. 우리나라 국기 황윤아 우리나라 태극기는 불처럼 새빨간색, 하늘처럼 헐헐 시원하고 상큼한 파란색, 둘이 같이 마주보네 동그란 태극기는 평화롭다. 바람에 휘날리는 태극기, 힘차게 흔들리는 대한민국 태극기, 조화롭다. 아자아자 대한민국 만세 시 정말 좋죠? 제가 아이들을 자랑스러워 해도 되겠지요? 이곳에 사는 저희들은 모두 태어난 나라를 떠나 살고 있는 사람들이잖아요. 태극기가 휘날리는 모습만 봐도 눈물이 나고 애국가를 부를 때도 뭔가 가슴이 뻐근해오지는 느낌을 받는데요. 이곳에서 태어나 자란 아이들이 저런 시를 쓸수 있다는 게 정말 대단하다는 생각이 듭니다. 저는 둘이 같이 마주보네 동그란 태극기는 평화롭다. 이 부분이 좋은데요. 태극무늬에서 평화를 보았다는 게 대단한 것 같아요. 다음은 김하윤의 꼬마 나뭇잎 읽어 드릴게요. 꼬마 나뭇잎 김하윤 가을이 오고 있어요. 조금 일찍 꼬마 나뭇잎이 떨어진다. 우리 집 마당에 톡 떨어지네. 친구들아 빨리 와서 같이 놀자 떨어지는 나뭇잎들이 친구들과 함께 있으면 외롭지 않고 좋겠죠? 다음은 허예율의 초록잎과 빨간잎의 싸움 읽어드리겠습니다. 초록잎과 빨간잎의 싸움 허예율 싱싱 나뭇잎이 내린다. 구름이 나무랑 같이 놀다 똑똑 나뭇잎이 바닥에 똑똑 구름이 어서 달아난다. 초록 나뭇잎이 싱싱. 빨간 나뭇잎 오지 말라고 싱싱. 빨간 나뭇잎이 툭툭. 빨리 오고 싶다고 툭툭. 아자아자 여름 이겨라. 저절로 웃음이 나오는 시이지요. 여름이 가는 것이 아쉬운 마음을 초록잎과 빨간잎이 싸운다고 생각하는 건 아이들 아니면 생각하기 어렵겠죠. 다음은 필명이 유니콘인 류소이의 비를 읽어드릴게요. 비글 유니콘 하늘이 회색 회색비가 올것 같아 비가 올때 주룩주룩 발랑팔랑 비가 오고 나무의 빗방울이 주렁주렁 언제 다시 올까? 비가 오는 소리를 재미있게 표현했네요 아이의 고운 감성이 잘 나타나 있죠? 올해는 어린이날 100주년이라고 하는데요. 우리 어린이들이 싱싱한 자기들의 꿈을 마음껏 펼치고 대접받는 세상이 되기를 바랍니다. 1923년 5월 1일 어린이날 기념식에서 어른에게 드리는 글과 어린이들에게 주는 말을 전단으로 뿌렸었는데 그 내용이 다음과 같습니다. 어른에게 드리는 글 첫째, 어린이를 내려다보지 마시고 쳐다보아 주시오. 둘째, 어린이를 책망하실 때에는 쉽게 성만 내지 마시고 자세히 타일러 주시오. 셋째, 어린이들이 서로 모여서 즐겁게 놀 만한 놀이터나 회관 같은 것을 지어 주시오. 어린이에게 주는 말 첫째, 돋는 해와 지는 해를 반드시 보기로 합시다. 둘째, 길가에서 때를 지어 놀거나 유리 같은 것을 버리지 말기로 합시다. 셋째, 입을 꼭 다물고 몸을 바르게 가지기로 합시다. 넷째, 꽃이나 풀을 꺾지 말고 동물을 사랑하기로 합시다. 100년 전 나온 글인데도 요즘에도 적용이 되는 내용이네요. 이제 아버지 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 여러분들은 아버지 하면 어떤 생각이 떠오르세요? 한기봉 전 언론중재위원회 글의 일부를 소개하는 것으로 아버지를 생각해 보려고 합니다. 오늘 아버지를 생각한다. 그리고 아버지라는 존재를 생각한다. 아버지가 되었거나 아버지가 될 남자들에게 아버지는 하나의 벽 같은 존재다. 내게도 그랬다. 넘어서야 할 벽이면서도 나를 지탱하는 보이지 않는 벽이었다. 그 벽이 무너졌을 때 남자는 비로소 남자가 된다. 난 그날을 또렷이 기억한다. 빛 속의 아버지를 땅에 묻고 온 날, 차창에 비치는 한 40대 남자가 문득 낯설게 보였다. 갑자기 어른이 되어버린 남자가 거기 서 있었다. 모든 남자들의 성장사는 아버지를 극복하는 과정이다. 그것은 아버지와의 경쟁이 아니다. 아버지를 따르든 반항하든 아버지의 우산 또는 그늘에서 벗어나야 한다는 무의식이 잠재해 있다. 아버지를 보내고 나서야 나는 비로소 깨달았다. 나도 아버지였다는 사실을 그리고 내 아버지가 나에게 벽이었듯이 이제 나도 벽이 됐다는 것을 카프카가 36세에 쓴책한권분량의 아버지께 드리는 편지는 엄격하고 강압적이었던 아버지로부터의 정신적 독립을 선언한 글이다 사랑하는 아버지께로 시작하는 이 편지글은 카프카가 이미 세상을 떠난 아버지한테 하지 못한 말들, 평생 가슴에 담아두었던 말들을 가슴 깊은 곳에서 꺼낸 것이다. 작가로서의 그의 성장사에는 자수성가했던 아버지의 빛과 그림자가 공존했다. 김경호님의 아버지라는 노래를 함께 듣고 나머지 부분의 글을 읽어드릴게요. 김경호님의 아버지 들으셨습니다. 김경호님은 이미 여러분이 너무나 잘 알고 계시리라 생각하고 따로 소개는 하지 않을게요. 계속해서 나머지 글 읽어드릴게요. 1400만 명이 본 영화 국제시장의 마지막 장면은 덕수가 아버지 사진 앞에서 하는 독백이다. 아버지, 내 약속 잘 지켰지예. 이만하면 내잘 살았지예. 근데 내 진짜 힘들었거든예. 자식과 손주들이 거실에서 즐겁게 웃고 떠들 때 덕수는 슬그머니 자기 방으로 들어간다. 그리고 흥남부두에서 헤어진 아버지의 빛바랜 흑백사진 앞에서 이렇게 말하며 속으로 운다. 아버지는 흥남부두에서 어린 독수의 손을 잡으며 엄마와 여동생을 꼭 지키라고 부탁했다. 아버지의 대물림이다. 이게 바로 한국 아버지들의 자화상이다. 독수는 온갖 고생을 겪으며 제대로 집안을 일으킨 후 비로소 아버지의 벽을 넘어선 자기를 본 것이다. 한국의 아버지들은 울 곳이 없다. 같이 울 사람도 없기에 우는 걸 들켜서도 안 되기에 몰래 혼자 가슴으로 운다. 나는 내 아버지가 우는 걸 평생 한 번도 본 적이 없다. 우람한 느티나무 같던 아버지가 운다는 걸 상상할 수 없었다. 그러나 나도 아버지와 남편과 가장이 되면서 비로소 내 아버지도 혼자 숨죽여온 날이 많았으리라 짐작하게 됐다. 내가 아버지 노릇을 제대로 하고 있는지 새끼들을 잘 공부시키고 식구들에게 밥을 제대로 먹이고 있는지 늘재책하듯이내 아버지도 그랬을 것이다. 엄마의 사랑은 꽃 같으나 아버지의 사랑은 나무다. 나는 이제 나무에 기댈 줄을 알게 되었다. 나무에 기대어 흐느껴 울 줄을 알게 되었다. 나무의 그림자 속으로 천천히 걸어 들어가 나무의 그림자가 될줄 알게 되었다. 아버지가 왜 나무 그늘을 찾아 지게를 내려놓고 물끄러미 나를 쳐다보셨는지 알게 되었다. 정어승 씨, 아버지의 나이 아버지란 돌아가신 후에야 보고 싶은 사람이다. 엄마는 눈물 나는 말이지만 아버지는 목이 메는 말이다. 오늘 아버지가 많이 보고 싶다. 내가 대학생일 때도 종아리를 걷게 했던 아버지. 힘이 빠진 후로는 동구 밖에서 뒷짐지고 자식을 기다리던 그 구분 등이 목이 매게 그립다. 아버지란 이름은 참 든든하기도 하지만 힘들기도 한것 같습니다. 저는 얼마 전 참전용사 할아버지 한 분을 만나 얘기하다 그분께 뉴질랜드 아빠 해주세요 했더니 그럼 석달넉 달씩 있다 오지 말고 자주 와야지 하셨어요. 차에 탔을 때도 뉴질랜드 아빠 꼭 안아주고 가야지 하시며 꼭 안아주셨습니다. 오랜 시간도 못있고 일하러 가기 전 잠깐 들렀다 왔는데 그날은 하루 종일 꽉찬 느낌이었습니다. 여러분 오늘 시와 음악 잘 들으셨어요? 오늘 아버지께 전화나 문자 한번 하면 어떨까요? 아버지 사랑해요. 한마디 하시고요. 저는 5월 넷째 주에 또 찾아뵙게 되는데요. 여러분들 어머니에 대한 사연이나 듣고 싶으신 노래 많이 보내주세요. 보내실 곳은 시와음악 gmail.com입니다. 그럼 여러분 다음 뵙는 시간까지 잘 지내시고 행복한 날들 되시기 바랍니다. 지금까지 시와 음악의 DJ 김용주
0: 였습니다.